0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019, edição 90 do Futebol de Verdade. E uma edição muito voltada para aquilo que foram os jogos de ontem, do Futebol Clube Porto e do Sporting Clube Braga. Ambos ganharam, saem dificuldades de maior... Um, e ambos uh, continuam nas suas batalhas na tabela da Liga Portuguesa, que agora já ultrapassou finalmente o primeiro terço. Foi mais ou menos a meio desta décima segunda jornada que se passou o primeiro terço de campeonato e já estão ali definidos, bem definidos os pelotões. Vou falar disso um bocadinho mais à frente um, neste Futebol de Verdade. Para já tenho que vos lembrar, não tenho feito ultimamente, e não é por isso que as perguntas deixaram de aparecer, uh, que podem fazer perguntas. Se quer me estejam a ver no Facebook, no Instagram ou no YouTube, se tiverem Querem ver em direto, podem fazer perguntas, deixar perguntas na caixa de comentários e depois a equipa que trabalha comigo neste Futebol de Verdade vai escolher uma pergunta uh, para que eu possa responder no finalzinho desta emissão e pode ser que seja a sua a pergunta escolhida para ter uma resposta. Mas vamos então à edição de hoje do Futebol de Verdade e atacar desde já a atualidade, começando pelos jogos de ontem e começando exatamente pelo Sporting Club Braga que foi o primeiro a jogar. Uh, a prova de que Ricardo Sapinto tem ao seu dispor um uh, plantel rico é que eu dar uma ideia que de todos os uh, clubes que estiveram envolvidos nas competições europeias o Sporting Clube Braga foi quem fez mais alterações ao 11 que tinha jogado na quinta-feira passada uh, contra o Wolverhampton e uh, trocou três jogadores para jogar agora um, na segunda-feira, no jogo em casa, contra um Rio Ave. E o Rio Ave de Carlos Carvalhal, que apresentava algumas ausências, logo a começar, a ausência importante de Tarantini, que é um bocadinho o cérebro daquela equipa. E uh, isso notou-se um bocadinho também em campo, a forma como o Rio Ave não foi capaz um, de fazer frente ao Sporting Clube Braga uh, e uh, foi uh, completamente ultrapassado, então, na primeira parte, as coisas foram muito más uh, para a equipa de Carlos Carvalhal. O Sporting Clube Braga acabou por justificar a vitória, que conseguiu com o primeiro golo de um, uh, Paulinho. Um, e depois ainda fez o 2 a 0, já na segunda parte, numa altura em que jogava e sim já estava a começar a lutar para entrar no jogo, já não conseguiu, já não chegou a tempo, já não teve capacidade para isso, de modo que o Braga acabou por ganhar e ganhar tranquilamente, já estava em cima. Uh, e era isso que eu queria dizer relativamente aos uh, pelotões. O Braga, neste momento, já é uh, execuo quinto, uh, quinto classificado, Uh, empatado com o Boa Vista e está a 2 pontos do Sporting. Portanto, uh, este é o pelotão, e que inclui também o Famalicão, que está a 4 pontos à frente, mas claramente em perda. Famalicão, 24 pontos, Sporting, 20. Boa Vista, 18. Sporting, Clube Braga, 18. Vitória Sport Clube 17. E depois, com 16, o Gil Vicente, que este sim está a surpreender fortemente. Mas estamos aqui a falar de um pelotão de equipas que estão a lutar por uma posição europeia no final da uh, temporada, Uh, e o Sporting Clube Braga, depois de se fazer tanto burburinho, de se dizer tanto que a equipa rendia internacionalmente, mas não rendia em Portugal, uh, que uh, estava a fazer um mau campeonato, e está, uh, isso é incontestável, tem muitos pontos perdidos neste momento, mas a verdade é que já, já está a apenas dois pontos da zona europeia e, portanto... Nada está perdido. Às vezes é bom manter a serenidade. E se há presidente que é um vulcão uh, permanentemente à espera de explodir, é António Salvador, desta vez. Manteve a serenidade, manteve a confiança em Ricardo Sapino e o resultado está à vista. A equipa está qualificada para os 16 Aves da Liga Europa. Ainda vai ter que lutar pelo primeiro lugar, tal como o Sporting, de resto. E está ainda assim hum, perfeitamente na luta por uma posição nas competições europeias. Liga dos Campeões é outra coisa, esse é o outro pelotão, o pelotão da frente, composto por Benfica e Clube do Porto. vão já muito destacados. O Porto abriu com a vitória de ontem uma distância de 7 pontos para o Famalicão, que é terceiro, e está ainda assim a 2 do Benfica, que é primeiro. São claramente as duas equipas mais deste campeonato e são, já se esperava isso aliás desde o início, as duas equipas que vão lutar pela uh, vitória na Liga. Um, vamos ver, vai haver ainda um Porto-Benfica, mas uh, ambos vão ter ainda jogos uh, complicados pela frente, sobretudo naquele período de Fevereiro-Março, em que uh, estando ambos ainda nas competições europeias e ambos ainda têm que o confirmar na última ronda, o Benfica da Liga dos Campeões e o Flóculo Porto uh, da Liga Europa, sendo que ao Benfica também só resta a possibilidade de cair para a Liga Europa, já não está uh, aberta a hipótese de continuar na Liga dos Campeões, mas dizia eu, ambos têm ainda de confirmar a sua continuidade na competição europeia, mas se assim for, Uh, juntando um, todas as competições que vão ter de jogar e juntando também essa possibilidade um, de haver um Final Four da Taça da Liga de, uh, e a certeza de haver um a Foco do porto Benfica lá para março, uh, esses meses de Fevereiro Março vão ser com certeza quentinhos e é muito aí que se vai decidir a Liga. Ontem, o Porto não fez um bom jogo contra o uh, Gil Vicente. É preciso reconhecê-lo. Fez um jogo, ainda assim, uh, seguro. Contra o passo de Ferreira, assim é que é, não é contra o Gil Vicente. Uh, fez um jogo, ainda assim, seguro. Uh, e um jogo em que uh, não se deu grandes veleidades ao adversário. A primeira parte foi lenta, pastosa. Mas aí, o Porto foi capaz de uh, impor aquela que é uma das armas que explora como ninguém nesta liga. Que são as bolas paradas. Canto de Alex Teles, é sempre ele... Uh, e desta vez foi o Lume a aparecer uh, mais alto que toda a gente, no sítio certo, a cabecear para 1 um a 0, no primeiro remate enquadrado do Flóculo Porto à baliza do Passo de Ferreira foi um, uma... É verdade que é logo diferente, não é? Uma equipa uh, que não está a produzir uh, por aí além, que até acusa, se calhar, alguma fadiga relativamente ao jogo da Liga Europa, e atenção que o Porto só trocou um jogador um, do 11 que tinha atuado em uh, Berna contra o Young Boys, e foi uma substituição mais tática do que outra coisa, saiu o Mbemba, entrou o Manafá, para dar mais fluidez ao corredor direito, mas um, a verdade é que quando a equipa não está a produzir por aí além, mas se vê ainda assim a ganhar graças às bolas paradas, porque as domina como ninguém. Isso é logo um fator extra de tranquilidade. E foi isso que o Porto sentiu. Primeira parte, não jogou por aí além. Chegou ao intervalo a ganhar por 1 a 0, sem grandes problemas. Na segunda parte, o passo de Ferreira se um bocadinho. Pepa deve ter dito aos jogadores que acreditava na possibilidade de sacar dali pontos, tendo em conta a forma como o Porto estava a jogar. A equipa do Paços apareceu mais pressionante, apareceu mais uh, ambiciosa. Um, Sérgio Conceição teve de mexer uh, e foi até providencial a forma como ele mexeu na equipa. A troca de Corona por Sérgio Oliveira, reforço de meio campo, três homens no meio, Danilo, Lume e Sérgio Oliveira, uh, porque Otávio, quando estava a jogar ali, não dava a mesma consistência. Otávio descaído para, um dos, para uma das faixas, embora os alas do Porto, enfim, já se sabe, uh, jogam sempre muito por dentro. Um, para dar até fluidez aos laterais e o Porto depois acabou por chegar ao 2-0. Mais uma assistência da Alex Teles, mas uma finalização extraordinária de Zé Luís. Um, vale a pena ver, se não viu ainda, um, vá à internet, vá onde, onde quer que seja que possa encontrar o gol do Zé Luís, porque foi, de facto, um golaço, candidato sério a, a gol do mês, a, neste mês de novembro. E Zé Luís já não marcava... Ah, já foi em dezembro, pois é. Portanto, já não pode ser. Tem que ser no mês de dezembro. Zé Luís não marcava há mais de dois meses. A, o último gol que tinha marcado tinha sido ao Santa Clara, ainda em setembro. Portanto, a, já se vê que ele, apesar da ausência por lesão, a, a, passou ali muitos jogos a olhar, a ver os outros marcarem ele com a conta a zeros. Nota ainda no jogo do Porto para a lesão, a aparente lesão de Abubacar, enfim, é uma pena, um jogador que estava a regressar, que regressou como herói de berna do jogo contra o Young Boys e, mais uma vez, teve um problemita. Vamos ver se não é nada de grave, não é ainda seguro que seja algo que o impeça de continuar a dar o seu contributo à equipa, mas aquilo de que Abubacar neste momento mais precisa é continuidade. E aquilo de que ele menos precisa é de uma paragem forçada por lesão, portanto veremos até que ponto é que esta lesão uh, é de facto, foi de facto um problema uh, que o impeça de dar uh, a sua, o seu contributo à equipa, ou se foi apenas uma questão uh, mais ligada ao facto de ele já não jogava há algum tempo, de repente fez dois jogos em três, quatro dias, e isto pode também ter sido uh, demasiado para aquilo que ele estava disponível para conseguir suportar. Portanto. Porto lá em cima, encostado ao Benfica, a dois pontos e depois uma, uh, um fosso já grande para o pelotão das equipas que vão lutar pela Liga Europa. Parece-me que vai ser assim até a final desta Liga, mas vamos ter aqui duas lutas animadas. Uma pelo título, outra, outra pelo terceiro, quarto uh, e, eventualmente, quinto lugar. Uh, se o quinto lugar também, por força daquilo que acontecer na Taça de Portugal, acabar por dar qualificação também para as competições europeias. À noite, uh, e uh, estava o Braga a jogar, ainda apanhou um bocadinho do jogo do Fóculo do Porto, Uh, tivemos a entrega da bola de ouro, um, ou oh, das várias bolas de ouro. A bola de ouro masculina, a bola de ouro feminina, e depois também o troféu Raymond Copa e o troféu Levi Achin tudo uh, organizado pelo France Futebol e durante muitos anos um, era este o grande momento de consagração individual do futebol europeu, depois é que a FIFA resolveu aparecer primeiro sozinha com o da Best, depois associar-se à France Futebol neste momento os prémios, estão outra vez uh, separados, um, e este ano os uh, premiados da France Futebol foram, uh, bolador masculina, Leo Messi, bolador feminina, Megan Rapinoe. Um, troféu Levi Ashin para melhor guarda redes do ano, uh, Alisson Becker, do uh, Liverpool, e uh, o uh, troféu Raymond Copá para melhor jovem sub-21, uh, atribuído então a uh, uh, Matthijs Dallert, uh, que o jogou metade da época no Ajax, a outra metade na Juventus. Parece-me que foram escolhas uh, sensatas e, e justificadíssimas. Uh, e uh, começando uh, pelos troféus à medida que eles foram sendo entregues, primeira questão uh, da Muita gente, se calhar em Portugal, esperaria que fosse João Félix, até por ele ter ganho o Bravo, uh, o troféu que o Sport entrega ao melhor jovem jogador da Europa. Mas a questão é que da já tinha ganho o Bravo na época anterior e, portanto, uh, o Bravo uh, vai premiar de certa forma os jogadores numa fase anterior uh, de uh, progressão este troféu, o troféu Raymond Copá, que na época passada foi atribuído a Kylian Mbappé e que este ano, com certeza, só não foi porque Mbappé uh, faz os 21 anos ainda durante 2019, faz neste mês de dezembro e, portanto, não era, uh, não, não poderia receber o prémio, uh, este troféu já uh, encontra os jogadores numa fase posterior de afirmação e, de facto, uh, Matais de Ligt, por aquilo que fez na equipa do Ajax, por aquilo que fez na seleção holandesa, o Ajax esteve, Uh, nas meias-finais da Liga dos Campeões, e é muito complicado uma equipa de, que não venha dos Big Five chegar a umas meias-finais da Liga dos Campeões, ainda por cima iluminando de caminho o Real Madrid e o Juventus. Portanto, não foi uh, o sorteio que foi colocando à frente da equipa holandesa adversários fracos. E depois a seleção holandesa também chegou à final uh, da Liga das Nações, onde perdeu com Portugal. Portanto, de Ligt uma certeza nestas duas equipas. Depois tem tido também uma afirmação uh, segura na equipa da Juventus, desde que se transferiu para lá por uh, 80 e tal milhões de euros. Portanto, um jogador perfeitamente uh, normal que ele tenha sido escolhido como prémio Remon Raymond Kupin. Tal como foi normal também... Aliás, os quatro prémios parecem bem atribuídos. Tal como foi normal também a escolha de Alisson Becker como melhor guarda-redes do ano, uh, até porque era importante distinguir alguém do Liverpool. E já se sabia que uh, nem Sadio Mané nem Salah uh, nem sequer Roberto Firmino, que era um dos que aparecia, eu já o tinha dito aqui ontem, nas páginas 2-3 do Lique, que é do mesmo grupo editorial da France Football, eles não iriam ganhar o troféu de melhor jogador do ano. Portanto, Alisson Becker pela vitória na Copa América na equipa do Brasil, pela vitória na Liga dos Campeões na equipa do Liverpool, e por aquilo que o Liverpool tem vindo a fazer desde essa vitória na final de Madrid frente ao Tottenham, parece-me também muito bem escolhido o guarda-redes brasileiro do Liverpool Football Club. Tal como por todas as razões, que foram o rendimento que ela mostrou no Campeonato do Mundo, mais uma, que é todo o protagonismo que Megan Rapinoe tem vindo a assumir em termos de ativismo político, pelos direitos das mulheres, pelos direitos do movimento LGBT, parece-me que terá sido uma escolha muito avisada também a escolha de Megan Rapinoe como melhor jogadora do ano, à frente de uma legião de jogadoras do Lyon, claramente a melhor equipa também de clube do futebol europeu. Portanto, primazia ao Campeonato do Mundo, que se jogou em França e que os Estados Unidos venceram, face àquilo que foi a carreira do Olympique Lyonnais, uma equipa que ganhou tudo aquilo que havia para ganhar em termos de clubes. Por fim, Leo Messi. Não há nada a dizer também. Aliás, o João Pedro Cordeiro escreveu ontem um texto no antonio.td.com, que podem ler, podem ir lá consultar, acerca das razões que justificam a escolha de Leo Messi como melhor jogador do ano, e são muitas. Eu vou só aqui elencar aquela que me parece fundamental, que é o total de golos não só marcados, mas também oferecidos por Messi naquilo que é a carreira do Barcelona e a porcentagem de golos em que ele intervém na equipa do Barça, e não é uma equipa qualquer, Uh, mas, portanto, nada a discutir a esse nível. Também não me parece que seja sequer discutível o facto de Cristiano Ronaldo não ter estado presente. Já, já aqui o critiquei, por exemplo, quando ele não esteve presente na entrega dos prémios da FIFA, porque a desculpa ou a justificação que foi encontrada nesse dia, do meu ponto de vista, não colhia. Uh, desta vez, não creio que haja nada a apontar e até me pareceram algo excessivos os, uh, as indiretas que foram uh, enviadas tanto por uh, Virgil van Dijk uh, como por Luca Modric uh, em relação à ausência de Ronaldo. Ronaldo tinha a gala do futebol italiano, foi escolhido pelos seus colegas uh, como o uh, melhor jogador da Série A e foi receber o prémio que tinha para receber. Uh, mal seria também se ele fosse, uh, de repente, apenas assistir à consagração de Messi e faltasse à gala, onde tinha um prémio uh, não tão importante. Portanto, é verdade, porque é um prémio nacional, mas um prémio ainda assim relevante e importante que ele tinha para receber uh, na gala oficial do futebol italiano. Portanto, uh, não me parece que daí venha grande problema desta vez. Aquilo que uh, se ressaltou também da cerimónia de ontem foram, uh, foi o discurso de Leo Messi, nomeadamente acerca uh, da possibilidade da retirada. Parece-me cedo para Messi vir falar destas coisas, embora ele seja, já se sabe, um cidadão pacato, um tipo tranquilo, que esteve sempre no mesmo clube, não gosta muito da agitação. Aliás, quando vai receber os prémios, tem sempre aquele ar meio envergonhado de quem não sabe muito bem porque é que está ali... Uh, mas, uh, de repente, vir falar de retirada e dizer que valoriza muito mais este prémio, porque a retirada está aí, a idade da retirada está aí, uh, cada vez mais próxima, uh, parece-me, uh, primeiro, excessivo e, depois, até um bocadinho catastrófico, face àquilo que se espera que venham a ser ainda nos próximos anos. A verdade é que Messi ganhou a dianteira a Ronaldo, tem agora 6 bolas de ouro contra 5 do português. Ronaldo... Já o disse aqui ontem também, os últimos meses não lhe foram particularmente favoráveis, porque esta equipa da Juventus este ano não está a carburar e ele próprio não está a aparecer com o fulgor e com a importância que costumava ter, ou que, tinha, ou que teve na época passada, mas com certeza que Ronaldo já está a afiar as chuteiras para conseguir e uh, ele estará mais próximo até da retirada do Comércio, porque é dois anos mais velho, mas para conseguir uh, superar, ou pelo menos igualar, o argentino nesta luta muito particular que os dois têm há mais de uma década. E pronto, vamos uh, à pergunta do dia, uh, ver o que é que temos para responder. E uh, pergunta-me o Paulo Ferraz. Uh, olá Paulo, muito bom dia. Um, para Lewandowski ser candidato, terá de mudar de liga? Olha, eu acho que não. Uh, não é necessariamente aquilo que uh, se passa nas ligas nacionais que está em causa. Mas para Lewandowski ser candidato, para já, uh, tem de ter um rendimento que está a ter, neste momento. O Lewandowski está a fazer golos de toda a maneira efetivo, com uma frequência absolutamente assustadora para os adversários, como é evidente. Agora falta o resto. Falta que o Bayern também se converta numa equipa vencedora a nível internacional. E pode até argumentar, mas o Barcelona também não ganhou a nível internacional. É verdade. Mas atrás de Messi vem todo um histórico, vem todo um histórico de vitórias, também elas internacionais. E, portanto, não creio que o Lewandowski tenha que mudar de liga para poder vir a ser candidato a ganhar um troféu com o Aboladoro. Uh, aliás, vamos supor uh, que este ano o Bayern continua, uh, que o Lewandowski continua a marcar golos a este ritmo, e que o Bayern chega ao final da época e consegue ganhar a Liga dos Campeões, com o Lewandowski no papel de protagonista, então aí acredito que ele possa vir a ser um seríssimo candidato. Depois resta a questão do Campeonato da Europa, porque para o ano é Campeonato da Europa, e aí já seria preciso a Polónia também uh, contribuir com, pelo menos, uma, uma presença... Uh, acima da média na fase final do Campeonato da Europa. Veremos como é que vai ser daqui até lá. Mas, uh, para responder muito diretamente à sua pergunta, creio que não, que Lewandowski não precisa de mudar de liga e também não pode, com certeza, mudar de nacionalidade e ir jogar para a seleção alemã, por exemplo. Pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que reagissem, que uh, colocassem o vosso like, uh, que uh, comentassem, mesmo sabendo que já não pode a vossa pergunta ser respondida nesta edição, uh, porque essas só as que são feitas durante a transmissão em direto, e que partilhassem este espaço, seja qual for a plataforma em que estejam a vê-lo, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube. Façam isso uh, e subscrevam também já agora o podcast do Futebol de Verdade, que está disponível aí uh, para poderem receber notificações sempre que há uma nova uh, emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.